0: Rodrigo Lamonato e esse é o quinto episódio do Splash and Go, podcast semanal com informação e opinião sempre sobre automobilismo, sempre sobre esporte a motor. E no episódio de hoje eu quero iniciar uma série que inicialmente vai ser mensal, sempre sobre equipes que amamos. E não poderia ser outra equipe a iniciar uma série dessas que não a brasileira Cooper Copersucker Fittipaldi. Até hoje, a primeira e única equipe brasileira de Fórmula 1. E para falar dessa equipe, o único jeito é começar contando a história de dois irmãos que se confundem com a história do próprio automobilismo brasileiro, Wilson e Emerson Fittipaldi. Os irmãos Fittipaldi começaram a correr no Brasil nos anos 60, e diz a lenda que na verdade começaram a correr antes, andando de rolimã pelas ladeiras do bairro do Pacaembu. É melhor cidade da América. Mas correr para valer, com carros, trocando marcha e tudo mais, eles começaram nos anos 60. Naquela época era comum que os pilotos corressem várias categorias ao mesmo tempo, tendo como principal prova do automobilismo brasileiro as mil milhas disputadas em Interlagos todos os anos. Os irmãos Fittipaldi e essa é a razão de ser desse episódio, claro, sempre tiveram um DNA de construtores na época que eles corriam no Brasil ficou famoso o protótipo Fit-Porsche, desenvolvido por eles em cima de uma base de carroceria da Porsche e que baixou em 15 segundos o tempo de volta do então protótipo mais rápido que já tinha dado uma volta em Interlagos mesmo naquela época e mesmo num autódromo que tinha quase oito quilômetros de extensão, 15 segundos é uma semana. Com o surgimento da categoria Fórmula V no Brasil, ou Fórmula V, os Fittipaldi começaram a projetar e construir protótipos que eles mesmos corriam e tinham alguns clientes. Isso deu a eles uma excelente condição de suporte financeiro. E no fim foi isso que possibilitou que eles pudessem ousar voos mais altos, indo para a Europa para disputar as principais categorias da época. O combinado então é que o Emerson ia na frente, como foi, e começou a correr na Fórmula Ford em 69, e logo depois acabou Subindo para a Fórmula 3 britânica, onde acabou chamando a atenção do lendário Colin Chapman, fundador da Lotus. Daí por diante, a trajetória do Emerson é história, a gente sabe. Disputou temporadas de 70, o final 71, 72 73 pela Lotus, vindo a ser campeão em 72, com diversas disputas homéricas com Jack Stewart, e se transferiu para a McLaren em 74, sendo campeão naquele ano e vice-campeão em 75. Mas a carreira do Emerson ia dar uma guinada no final de 75. Mas pra falar disso, a gente tem que voltar três passos atrás e contar o que o Wilson vinha fazendo. Durante os anos 60 ainda no Brasil, o Wilson também disputou diversas categorias e conseguiu um quarto lugar no campeonato de Fórmula Ford brasileiro. Com o Emerson dando seus primeiros passos na Inglaterra, o Wilson também embarca pra Europa. Nessa incursão pela Europa, o Wilson acaba disputando o campeonato inglês de Fórmula 3. Na sua temporada de estreia, em 70, ele acaba conquistando apenas um primeiro lugar em Silverstone, com José Carlos Patti em terceiro e conquista o quarto lugar no geral do campeonato. Em 71 ele chega a fazer uma prova ao grande prêmio da Argentina de Fórmula 1 e passou o resto do ano na Europa mesclando entre Fórmula 2 e Fórmula 3 Em 72, o Wilson é contratado pela Brabham para pilotar o terceiro carro da equipe, que era um modelo atrasado em relação aos outros dois, que eram um dos seus companheiros Graham Hill e Carlos Reutemann e ele disputou 10 provas, mas acabou tendo, por causa disso, um, como um melhor resultado um sétimo lugar. No ano seguinte, em 73 ele passa a ter o mesmo carro do seu companheiro de equipe, o Carlos Reutemann, e conseguiu dois resultados interessantes: um sexto lugar na Argentina e um quinto lugar na Alemanha, marcando seus primeiros pontos. Mas aí o Wilson ouviu o seu DNA de construtor chamando. Em 74, o Wilson se retira da Fórmula 1 e vai correr atrás daquele que provavelmente é o projeto mais ousado que ele já tinha entrado. Se o Emerson Fittipaldi, seu irmão, ficou conhecido por ser o primeiro campeão e primeiro vencedor de corridas brasileiro na Fórmula 1, o Wilson ia ficar conhecido e reconhecido como o primeiro brasileiro e único até aqui construtor a idealizar, projetar, construir, colocar em marcha e em operação uma equipe de Fórmula 1 pro Wilson isso era um caminho natural ele sempre foi um cara que teve iniciativa demais para aceitar ser um mero funcionário de alguém isso já tinha inclusive acontecido no passado com pilotos como Bruce McLaren, Jack Brabham e John Sturtis todos eles depois foram donos de equipes com seus próprios nomes em algumas épocas pilotando os próprios carros em outras épocas sendo apenas os managers, e um projeto desse com essas proporções épicas pode ser comparado, mal comparando a um programa Apollo se você levar em consideração que é uma pessoa e não um país e um governo por trás a dificuldade é praticamente a mesma. Nós estamos falando de um país de terceiro mundo, no começo da década de 70, sem mão de obra especializada, com uma indústria ainda em desenvolvimento, e longe dos mercados onde você consegue os profissionais para fazer esse negócio funcionar. Não é à toa que se você olhar no mapa, você vai ver que até hoje as principais equipes inglesas da Fórmula 1 estão situadas todas ali num raio de 200 quilômetros. É o que eles costumam chamar de vale do automobilismo, igual o vale do silício. Até a Renault, que em tese é francesa, tem a sua fábrica em Anston, também na Inglaterra. E esse projeto grandioso tinha tudo a ver com o Brasil da época, o Brasil Grande, projetado pela ditadura militar nas mãos do seu presidente de então, Ernesto Geisel. É só lembrar que projetos desse porte, como a Ponte Rio-Niterói, a hidrelétrica de Itaipu, a Transamazônica e uma série de outras grandes iniciativas de infraestrutura, são da época. E Durante então o ano de 74 o Wilson se pôs a projetar o carro junto com o Ricardo Divila o Ricardo Vila, engenheiro brasileiro que já se destacava na Europa e desenhado e concebido o carro partiram então atrás de patrocínio para bancar aquela brincadeira numa entrevista o Wilson disse que a temporada de 75 ia custar 900 mil dólares em dinheiro da época esses 900 mil dólares em dinheiro de hoje dão 4 milhões e 327 mil dólares mas é bom lembrar que os custos da Fórmula 1 escalaram de maneira exponencial não só levando em conta a inflação. Então hoje uma equipe que nem a Mercedes gasta perto de 500 milhões de dólares por ano. Mas esse orçamento em 75 era um orçamento bem condizente, não era nada de equipe nanica. Era um financiamento suficiente para tentar. E então, o Wilson conversou com um empresário chamado Volney Atala, que era então o presidente da Cooper Sugar, uma cooperativa de produtores de açúcar. E ele topou a empreitada, então a Cooper Sugar ia ser aquilo que a gente chama de name sponsor. A equipe ia chamar Fit Fittipaldi concebido e projetado por Ricardo Dívila e usando uma coisa que pouca gente tinha na época que era o túnel de vento da Embraer o time brasileiro começou então a construção do carro e ao longo de 74 Wilson e Dívila trabalharam no FD01 F de Fittipaldi, D de Dívila 01 para o seu primeiro modelo a sede da equipe fica num prédio que existe até hoje na frente do Autódromo de Interlagos na Avenida Senador Teotônio Vilela número 440 eu vou ver se eu acho a foto desse prédio e coloco no Instagram ... E você pode conferir. A ideia original era ter o carro mais brasileiro possível, comprando de fornecedores no exterior apenas aquilo que fosse essencial e que não fosse feito no Brasil. Como pneus, motor, câmbio e alguns componentes da suspensão. O carro quando ficou pronto, teve em média 75% de índice de nacionalização. É muito legal e muito divertido contar que a caixa de direção do primeiro Fórmula 1 brasileiro, o FD-01, era a mesma caixa de direção usada no Chevette. E o primeiro carro sai Saiu lindíssimo, com linhas super modernas e arrojadas para o seu tempo, tinha uma proposta de ser muito baixo, com pouca área frontal e grande perfuração aerodinâmica uma vez que na época, a maioria das pistas eram pistas de alta velocidade, então valia a pena apostar em grande perfuração aerodinâmica. Muito cedo, o FD-01 já contou com propostas que depois foram incorporadas pela equipe. Por exemplo, é comum ver no começo dos anos 70 os carros usando um motor descoberto, sem tampa. A equipe apostou então numa, num projeto com tampa, usando aquela tomada de ar por cima da cabeça do piloto que forçava o fluxo de oxigênio que vinha do carro em deslocamento para dentro do motor, aquilo refrigerava e dava ar para o motor respirar. Muitas outras equipes não usavam isso e achavam que aquilo prejudicaria justamente a refrigeração. Quando eles começaram a usar isso e as outras equipes perceberam que funcionava, você vai ver que nos anos seguintes todo mundo começa a copiar. E isso foi uma coisa que perdura até hoje, os motores usam tampa. A suspensão também era toda ela interna, escondida dentro da carenagem. Você também vai ver que os competidores da época usavam imensas molas e amortecedores para fora do carro. Então era, era bonito de ver que toda a suspensão, além de estar tá para dentro, que esteticamente ajuda, estava fora do, da circulação de ar, então isso ajudava aerodinamicamente o carro. O FD-01 ficou pronto e foi apresentado em Brasília por o presidente general Ernesto Geisel em 16 de outubro de 75. Pronto e apresentado o carro, estava na hora de testar. E de cara, como em todo projeto, uma série de modificações foram necessárias. Algumas das propostas do Dívida foram muito ousadas ou muito otimistas. E ele teve que deslocar uma outra coisa de lugar porque não estava funcionando, como por exemplo os radiadores, que ele propôs que fossem na traseira para diminuir a superfície do carro e deixar o carro mais esguio e no fim isso não funcionava o carro começou a ter problemas de superaquecimento então ele teve que voltar para uma solução mais convencional e instalar os radiadores na lateral depois de uma bateria de testes Interlagos era hora da primeira corrida a etapa de estreia do Campeonato 75 que foi disputada em Buenos Aires na Argentina e ali já ficou claro que o buraco era bem mais embaixo e que eles iam ter que ralar bastante para chegar no nível da competição uma coisa é você estar a 150 metros do autódromo que você mexe volta traz profissina oficina e tem todos os recursos. Um final de semana de grande prêmio sempre tem horários muito apertados, então se você tem problemas, se você precisa fazer modificações e ajustes, você tem sempre que obedecer a programação dos treinos, da classificação, da corrida, e nem tudo tá tão fácil ao não afinal de contas você não tá na fábrica. Então a equipe penou um pouco nesse primeiro final de semana, o carro acabou se classificando em último a 4 segundos e meio do penúltimo colocado, mas o objetivo ali ia ser terminar. O Wilson largou e ele vinha conduzindo o carro até que ele teve um problema de suspensão, uma peça se soltou e acabou rodando e batendo. Na, na pancada ocorreu um vazamento e o carro começou a pegar fogo. Os bombeiros na Argentina correram, conseguiram apagar, mas é bom lembrar que o Emerson na época corria de McLaren, e é engraçado ouvir o Wilson contando numa entrevista que o Emerson passou na volta seguinte, devagar quase parando, porque viu o carro da Cooper Zucker, que era muito característico, com prata e aquele beija-flor estilizado na lateral. Então o Emerson passou devagarzinho e o Wilson conta que fez questão de ficar em pé ao lado do carro, para que o Emerson visse que o piloto tinha saído e que estava bem, e aí o Emerson percebeu e seguiu adiante e continuou na prova a toda velocidade. Começou então um drama, porque a equipe tinha que aprontar um carro novo em menos de uma semana para a estreia da equipe brasileira no Brasil. Os mecânicos da Cooper Zucker contam no documentário que a Globo exibiu e tem disponível no YouTube é só procurar, que eles trabalharam durante uma semana virados, porque era inconcebível, até por patrocinador, não correr a etapa de Interlagos. Em poucos dias então, nascia o FD-02, já incorporando algumas as alterações do que eles viram que ia ser necessário no FD01 e pronto para correr no Brasil. Esse grande prêmio do Brasil é bom lembrar, é aquele que é considerado uma das maiores festas que Interlagos já viu, porque em 75 o José Carlos Patti ganhou de Brabham a Brabham lindíssima BT44 com a pintura da Martini com o Emerson de McLaren em segundo e o Wilson chega ao final e conclui em 13º lugar com o carro brasileiro. No todo do ano de 75 foi uma temporada difícil, também não dava para esperar algo diferente no primeiro ano é, com o da Argentina, foram quatro abandonos Outras três provas, eles não conseguiram se classificar E a melhor colocação acabou sendo um décimo lugar Na última corrida da temporada em Watkins Glen nos Estados Unidos E aí, feita essa grande volta A gente se encontra com aquela parte do final da temporada de 75 Que eu falei que a carreira do Emerson ia dar um cavalo de pau Terminada a temporada, o Emerson comunica a McLaren que não vai continuar, que estava de partida e que ia correr na Cooper Fit Fittipaldi, a equipe dele e do irmão. Isso acabou gerando um efeito cascata imenso, porque a vaga bem importante do Emerson na McLaren acabou ficando vaga e a McLaren saiu desesperada atrás de um substituto, dando ao inglês James Hunt a oportunidade de correr num carro vencedor. Ele que estava a pé, uma vez que a equipe do Lord Haskett de mesmo nome, estava fechando as portas. Mal comparando hoje, seria o equivalente ao Sebastian Vettel anunciar que não correrá a próxima temporada pela Ferrari, um carro que dá seguramente condições de ganhar vitórias e disputar campeonato, que vai pular para uma equipe menor que a Williams ou menor que a Haas, que é do irmão dele. Isso foi um tsunami na cabecinha frágil do torcedor e da imprensa brasileira, que achavam que se o bicampeão deixou a McLaren para vir correndo uma equipe brasileira, é óbvio que amanhã a gente tem que aguardar uma vitória dele em Interlagos na estreia. E esse foi o clima que perdurou na imprensa e na opinião pública até o fim da trajetória da Copa e Fittipaldi. Eles sempre foram cobrados por resultados Provavelmente irreais de expectativa para uma equipe daquela estrutura e daquele orçamento. E começa então a temporada de 76. Com um carro um pouco mais convencional e com o Emerson ao volante, bicampeão mundial, os resultados começaram a aparecer. Nada muito absurdo, mas três sextos lugares nessa temporada de 76. Aqui um parêntese, é importante lembrar que nessa época e até pouco tempo atrás, só os seis primeiros pontuavam, não os dez como hoje. Então, pontuar numa corrida já era um feito razoável. É importante também lembrar que os carros eram incrivelmente frágeis, então chegar no fim já era bacana. Chegar no fim entre os seus primeiros, então, uau. Ainda nesse ano, o EFD 04 quebrou sete vezes e não se classificou em uma prova. Nessa temporada de 76 também, a equipe brasileira ousou pela primeira vez e alinhou dois carros no grid, dando chance para uma jovem promessa de nome Ingo Hoffman que acabou chegando em 11 lugar no Brasil, na frente do Emerson que estava em 13º nessa corrida o Ingo chegou a disputar mais 3 provas tentar se classificar né, para essas 3 provas e acabou não conseguindo, a equipe termina esse ano com 3 pontos ficando em 11º no Mundial de Construtores quando chega a 77, a Copersucker sobe de patamar e faz aquele que foi a base provavelmente do seu melhor carro, o time também muda de cores, de prateado para amarelo sugestão do lendário Sid Mosca Sid Mosca para quem não conhece é o de designer de capacetes que tem uma oficina lá perto do autódromo e que fez, entre outros desenhos famosos, o capacete do Senna, o capacete do Emerson, e de uma geração de pilotos brasileiros. Ah, o meu pai falou, olha, o carro não pode ser prata. E ele criou uma polêmica e, não, mas o é prata, não, não é, o carro tem que ser amarelo. Quando fez o carro amarelo que viram daí, tudo, não, nah, não, é, tá certo. Mas realmente o carro ficou mais... A equipe também dá mais um passo em direção a se profissionalizar... E inicia uma operação na Inglaterra... Ainda mantinha uma oficina no Brasil... Ainda fazia muita coisa no Brasil... Mas passa a ter uma base na Inglaterra na cidade de Reading... E fazia mesmo todo sentido... Tá no meio desse mercado de profissionais e fornecedores... A 100km de todo mundo... E não a 9.000... Em 77 o Emerson consegue 3 quartos lugares... E 1 quinto... E soma 11 pontos... Cravando o nono lugar entre os construtores... O Ingo corre duas provas... Acaba abandonando na Argentina, mas termina em sétimo no Brasil. Em 78, vem então uma evolução do F5, o F5A. E a equipe tem aquele que provavelmente o seu melhor ano. O Emerson estreia na Argentina com o um nono lugar. E no Brasil, na inauguração do Autódromo de Jacarepaguá, consegue um segundo lugar, numa festa incrível no Autódromo do Rio de Janeiro. Momentos de grande expectativa. Tensão nervosa no boxe de Arason Público de pé aplaudindo o brasileiro. Lá vem Emerson, vai para o pódio dessa vez, segundo colocado Emerson Fittibaldi, uma festa incrível. Nesse ano, o Emerson consegue marcar ainda mais dois quartos, dois quintos e um sexto lugar, contabilizando 17 pontos, ficando em sétimo no campeonato de construtores, com um carro só. E esse sétimo lugar no campeonato de construtores, não tinha como não ser animador, afinal de contas, na frente, só tinha gente grande, Lotus, Ferrari, Brabham, Tihel ou Feligier, gente escolada que estava no negócio fazer bastante tempo. E atrás, também gente grande, McLaren e Williams nesse ano, por exemplo, atrás da Copersucar nos pontos. Buscando, então, se estabelecer na turminha da frente, a Cooper Sucker contrata um engenheiro chamado Ralph Bellamy, que tinha passagem pela Lotus e era tido como o cara que Colin Chapman não deixava criar cercado de muita expectativa, ele vem então para tentar entrar na briga da frente e projeta o carro mais ousado da Copersucker Fitbit até então o F6, ele tinha linhas super modernas e arrojadas para seu tempo, e logo num shakedown inicial em Interlagos, o Emerson saiu a pista, deu algumas voltas e voltou falando pro engenheiro que o carro era imprevisível, que saia de frente em hora, sair de traseira e tinha hora que parecia que iria jogá-lo no muro o engenheiro Ralph Bellamy vem na lateral do cockpit, chamado pelo Emerson Emerson ouve essa devolutiva de e responde que o Emerson ia ter que se acostumar a pilotar os carros asa, que esse era o início do conceito de efeito solo na Fórmula 1. O Emerson, então, valendo-se da prerrogativa de não ser só piloto, mas também dono irmão do diretor da equipe, virou e disse, você nunca mais me diga como eu devo pilotar um carro de corrida. O F6 tinha sérios problemas estruturais e não tinha rigidez suficiente no chassi. Um carro sem rigidez tende a torcer nas curvas. Se você olhar uma curva numa pista, você vai ter, perceber que o asfalto é inclinado tem cambagem negativa, cambagem positiva muitas das vezes uma parte do carro tá numa inclinação e a, e a outra parte está em outra, se o carro torce e cede a essas inclinações, ele tende a ter reações imprevisíveis, fazendo aqui uma analogia, um entendimento bem simplificado da coisa, tudo que um piloto não quer para ser rápido é um carro imprevisível Piloto experiente não precisa de muitas voltas para saber quando o carro nasceu mal ou quando o carro nasceu bem. Eles nunca vão dizer que o carro é ruim numa entrevista pós-treino, mas em pré-temporada, em testes de inverno, é sempre possível ler nas entrelinhas quem está confiante e quem está coçando a cabeça. É um carro que nós vamos precisar de muitas horas e muita quilometragem de teste para poder participar no grande prêmio com ele. Aí. Apesar do gasto estimado em 3 milhões de dólares da época A Cooper Sugar Fit Power acabou usando levá-lo para uma pista mesmo Num grande prêmio Apenas uma vez na África do Sul E eles acabaram chegando em 13º A questão é que a Fórmula 1 é e sempre foi Uma corrida dentro e fora da pista Então quando você tem um retrocesso desses Você aposta tudo num carro e ele não dá resultados Ou você faz outro carro muito rápido E isso demanda dinheiro Ou naquela época principalmente Você volta para o carro do ano anterior o F5A Enquanto eles pensavam no que fazer com o F6 Com o F5A na Argentina Na prova de estreia eles conseguem marcar um ponto E chegar em sexto lugar Esse acaba sendo o único ponto Que a equipe marca no ano inteiro por quê? Porque as outras equipes com seus carros vão avançando e você vai ficando para trás. Isso acontece até hoje na Fórmula 1. Você pode observar que no começo do ano, as equipes menores às vezes acertam a mão no carro e conseguem marcar ali nas primeiras quatro provas alguns pontos preciosos. Conforme o ano vai avançando, quem tem mais orçamento consegue avançar. Quem estava atrás passa essas equipes menores e elas não vão mais marcar ponto no final do ano ou vão marcar cada vez menos pontos. Foi o que aconteceu nessa temporada. O Emerson com o F5A não consegue não consegue mais marcar nenhum ponto, e na segunda metade do ano a equipe leva para as pistas uma versão revisada do malfadado F6, o F6A. E o F6A também não era grande coisa. De seis provas que foram disputadas com esse modelo, o Emerson abandona três e termina três. E as três que ele termina, e termina com o um sétimo e dois e oitavos lugares. Nas duas últimas corridas da, do ano, a equipe ainda leva uma nova jovem promessa brasileira, Alex Dias Ribeiro, para tentar a chance de disputar as duas provas do Canadá e dos Estados Unidos. Mas o Alex acaba não conseguindo se classificar. Em 80... A de compra o espólio da equipe Wolf e com ela herda o contrato de uma jovem estrela chamada Keck Rosberg, finlandês. A intensa campanha de chacota que a imprensa brasileira fez acabou desgastando o relacionamento com a Cooper Sucker, que acabou pedindo para sair e cortou o patrocínio com a equipe brasileira. O Wilson e o Emerson então tiveram que sair correndo atrás de outro patrocinador e conseguiram bater nas portas da cervejaria Skol, que passou a estampar seu logo e sua marca nos carros, e o carro continuou amarelo. A equipe, então, contrata um engenheiro chamado Harvey Postenfleit. O carro bem-nascido acaba dando certo e a equipe consegue dois pódios na primeira metade da temporada. Um terceiro lugar com Rosberg na Argentina e um terceiro lugar com Emerson nos Estados Unidos. Essa corrida marcou também a primeira vitória do Nelson Piquet pela Brabham. E meio que foi uma passagem do cetro do Emerson para o Piquet, porque o Emerson nunca mais subiria ao pódio e ali marcou a primeira vitória do Nelson. A partir do meio do ano, eles trocam de carro do F7 para o F8 e, Conseguem mais pontos, com o Rosberg marcando um quinto lugar na Itália. Ao final, foi um ano de retomada, e com 11 pontos marcados, eles asseguram o oitavo posto dos construtores, que não foi o seu melhor, mas foi alguma coisa melhor do que o ano anterior, com uma alfadada F6, F6A e o defasado F5A. Mas em 80, uma virada importante aconteceu, dividindo a equipe com Keck e Rosberg, o Emerson, que ainda era rápido, começou a tomar tempo do Rosberg em classificação. Aí eu fui pesquisar para levantar os dados, de um total de 14 corridas, o Emerson ficou na frente do Rosberg em 4, e o Rosberg ficou na frente do Emerson em 10. Isso pode ter contribuído, e isso é só uma especulação, para a decisão do Emerson de se aposentar. Em 81, não correr mais, nem pela sua equipe, nem pela equipe de ninguém. Em 81, então, a equipe vem com uma evolução do F8 e nos carros, ao volante, Keg Rosberg e mais uma promessa brasileira, Chico Serra. Foi um ano difícil, que eles não marcaram nenhum ponto, e o melhor resultado foi um sétimo lugar obtido pelo Serra na Argentina. Foi também uma temporada de muitas quebras e abandonos E o time sem marcar pontos Cai de oitavo nos construtores para décimo quarto Quando chega 82 A equipe perde o patrocínio da Skoll E entra naquela que foi sua última temporada Os resultados financeiros ruins e a perda do patrocínio Fizeram com que o Wilson não quisesse mais correr Mas o Emerson insistiu E eles acabaram embarcando para a temporada de 82 Eles voltam a correr Com apenas um carro E o Chico Serra ainda consegue arrancar um heróico ponto Marcando um sexto lugar na Bélgica foi o último ponto marcado pela Fittipaldi, que já não era mais Sugar e no final do ano ela encerra suas atividades. Essa é uma história que eu acho muito bonita, que merecia ser contada, e que deixou o coração do Wilson muito chateado, porque a chacota, as piadas, as reportagens maliciosas, as charges nos jornais eram intensas. E para quem tá lá envolvido, se matando e trabalhar, abrindo mão de muita coisa para fazer alguma coisa que acredita, é sempre muito dolorido. De prêmio da Argentina, o que é que chegando em terceiro lugar, para a imprensa não especializada, não valia nada aqui no Brasil. Tanto faz chegar terceiro, segundo, na frente de uma Williams, de uma Renault ou uma Klein, não valia nada. Cara, em terceiro lugar, pô. Ao final de oito temporadas, a equipe Fittipaldi marcou 44 pontos. Mais do que muitas equipes que duraram mais tempo chegaram a marcar em toda a sua história. Em alguns dos anos ficou na frente nos construtores da Williams. Em alguns anos ficou na frente da McLaren. E teve um ano até que ficou na frente da Ferrari. Nada mal para uma equipe vinda de um país que não tem tradição de ser construtor na mais alta categoria do automobilismo mundial. Ao final... Emerson foi para os Estados Unidos correr na Indy, onde foi campeão e venceu as 500 milhas duas vezes. E o Wilson foi cuidar da carreira do Christian, que chegou na Fórmula 1, correu um bom tempo na Indy e depois fez uma imensa carreira no esporte protótipo e endurance dos Estados Unidos. Recentemente, o Wilson levou o FD-01 à pista em Interlagos mais uma vez, depois que o carro passou por um processo de restauração, depois de um dos chassis ter sido encontrado no fundo de uma oficina abandonada em Interlagos. E esse foi o quinto episódio do Splash and Go. Eu espero que você tenha gostado. Ficou mais longo do que o normal, porque era muita história para ser contada. E na semana que vem tem mais. Eu peço que você me siga no Instagram, splashandgo.podcast. Um abraço e valeu!